0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Amazon-Umsatzes zu einer neuen Ausgabe des Warenausgang.com Amazon Updates mit mir, Phil Leier, der dieses Mal nicht alleine diesen Podcast aufnehmen muss sondern Unterstützung hat, und zwar von dem
1: allseits
0: Beliebten...
1: Lennart Paul. Hallo Schönen guten Morgen, Nachmittag, Abend oder wann immer ihr diesen wunderbaren nächsten Warnausgang podcast konsumiert.
0: Ja, ich bin froh, dass wir beim diesen oder bei diesem Versuch die Anmoderation hinbekommen haben. ist nämlich schon die zweite. Und da hat es äh, mit dem Namen schon nicht geklappt. Aber diesmal haben wir es geschafft. Deswegen, Lennart, wollte ich dich einmal bitten... Sei doch so nett und sag uns, welche Themen wir heute vorbereitet haben.
1: Ja, wir haben äh, heute so drei Themenblöcke, um die wir uns mal äh, kümmern wollen. Es gibt natürlich wieder ein paar News, die wir besprechen und mal so versuchen, auch ein bisschen die Tragweite zu deuten und zu interpretieren. Dann gibt es natürlich aufgrund ein paar aktueller Ereignisse in den letzten Wochen nochmal ein bisschen ähm, Update und Input zu Amazon Business und nochmal einen Kleinen verbalen Recap zur Amazon Business Exchange und dann kümmern wir uns am Schluss heute mal nicht um die Kategorie des Monats, die liefern wir dann gerne im nächsten Update wieder, weil das eine sehr beliebte Kategorie ist. Nein, heute gibt es einen Deep Dive zum Thema Quick Commerce und ob das eine Alternative zu Amazon ist, was das genau ist, das bleibt erstmal spannend, bis wir dann bei diesem Blog London. Womit wir aber anfangen möchten, sind die News. Und da gibt es eine ganze Menge zu berichten. Seit ähm, Phil und ich das letzte Mal gesprochen haben sowieso, den letzten Podcast musste er tatsächlich alleine machen und hat sich da von außen kompetente Unterstützung ähm, noch dazugeholt. Ähm, jetzt äh, aber, Phil, sag mal, ähm, bei Amazon haben die den, den Elchtest bestanden. Wink, wink. <lacht> Ganz
0: offensichtlich nicht. Amazon.se ist gestartet letzte Woche und naja, äh, es gab ausreichend Gründe zu schmunzeln. Äh, Im Link in den Show Notes findet ihr auch einen Link zu dem Artikel bei Spiegel, der einige Beispiele aufgegriffen hat, was denn alles schief lief. Unter anderem nicht mal die richtige Landesflagge auf der Startseite, die argentinische Flagge anstatt der schwedischen am Launch Day. Wow, muss man auch erstmal hinbekommen. Dazu noch einige Übersetzungsfehler. Ganz offensichtlich war die UK, der UK-Content, die Basis für die Übersetzungen und da gab es den einen oder anderen Lacher ähm, aus der Richtung, ich sag jetzt mal Hahn, Na, wink, wink. <lacht> ähm, <lacht> Mein Tipp an alle Account Manager, einfach mal schauen, sind die eigenen Produkte auch auf der Plattform? Ich habe es gecheckt, tatsächlich ohne mein Zutun sind einige Produkte auf der Plattform gelandet, einiger Kunden, daher mein Tipp, einfach mal checken und dann versuchen über Global Listing die Kontrolle über den Content zu bekommen, um danach auch wieder alles glatt ziehen zu können. So viel zum Thema Schweden.
1: Hast du denn dazu noch ein paar ähm, Insights, die ähm, sagen, wie wird denn der schwedische Marktplatz beliefert? Kommt es aus Deutschland raus? Kommt es aus UK? Wird es rübergeflogen? Wie sieht denn das aus?
0: Meines Wissens nach gibt es ein Fulfillment Center in Schweden. Tatsächlich auch die Anforderung in den meisten Kategorien ist, schwedische Labels zu haben. Auch einer der Gründe, warum meine Kunden den Marktplatz bisher noch nicht ähm, betreten wollten, aber tatsächlich bin ich verwundert über das Vorgehen dann trotzdem einen Teil des Katalogs zu übernehmen, für mich nicht nachvollziehbar, wenig transparent und ähm, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden bezüglich der Entwicklungen vor Ort. Ich bin da schon in interessanten Gesprächen und werde da auch bald was berichten können.
1: Was mir da ähm, noch ähm, quasi vor, äh, vor die Nase gelaufen ist, war, ähm ein ähm, Analyst ähm, von der äh, Danske Bank, das ist so eine der größten skandinavischen ähm, Banken, der gesagt hat, ähm, also erstmal hat er gesagt, äh, naja, das, was da bei uns gestartet ist, ist ja eher so Amazon Lite und ähm, dann hat er noch einen heißen einen, einen Tipp abgegeben und hat gesagt, ähm, in Schweden würde Amazon nicht so dominant werden wie in den USA, in Deutschland oder in UK ähm, und äh, so sinngemäß ist schließlich schon 2020 und es ist da eben was anderes, in Schweden 2020 in den Markt einzusteigen als in Deutschland oder UK vor 10, 15 oder 20 Jahren. Phil, hast du denn dazu eine Meinung, ähm, was der, der Herr Schmidt ähm, äh, von der Danske Bank, die übrigens in den größten Steuerhinterziehungsskandal äh, der letzten 20 Jahre in der europäischen Bankenszene äh, involviert war, zu sagen? Ich
0: frage mich, warum Lennart das weiß, aber das ist vielleicht ein Thema für einen extra Podcast, Steuertipps von Lennart. Nein, meine Meinung dazu ist auf jeden Fall, tut sich da der Herr Schmidt kein Gefallen mit der Aussage, denn er unterschätzt eine Tatsache. Er hat natürlich recht, dass es was anderes ist, in Deutschland oder England vor 20 Jahren angefangen zu haben. Aber Fakt ist, dass der größte Teil des Wachstums von Amazon über Marketplace-Händler kam. Und Marketplace Händler, deren, ich sag mal, Zielabsatzgebiet alle Amazon-Märkte sind, werden natürlich schnellstmöglich versuchen, in neue Märkte vorzudringen und ihr Geschäft zu skalieren. Daher werden wir dort eine sehr rapide Zunahme an Angeboten sehen und dementsprechend auch die Attraktivität auf dem Marktplatz, die dort ankommen wird.
1: Also ich glaube, das, also ich teile auch eher deine Einschätzung als die von Herrn Schmidt, wobei das ja eine sehr grundsätzlich eine sehr generische ähm, Einschätzung erstmal ist. Ich glaube, dass ähm, sicherlich jetzt die Schweden, so wie ich sie äh, kenne, nicht ums äh, in ihrer Höhle ums Feuer rum sitzen und warten, bis jetzt äh, Amazon kommt und ihnen E-Commerce bringt. Also da gibt ja, es gibt ja schon viele, ähm, ja auch, Handelsmodelle, ähm, die irgendwie in Europa äh, schon eine Relevanz haben, die aus Schweden kommen. Äh, damit meine ich jetzt gar nicht Ikea, sondern eher sowas wie Big Hammer oder sowas. Also quasi auch im Online-DIY, ähm, ähm, Home-Furnishing-Bereich. Ähm. Ich glaube aber trotzdem, dass letztendlich Amazon, ähm, wenn die in so einen Markt reingehen, dann ist es halt, äh, auch wenn es jetzt vielleicht am Anfang nicht so gut geklappt hat, aber es ist halt eigentlich kein Jugendforschprojekt von daher ähm, glaube ich, dass die Aussage, dass Amazon in Schweden nicht dominant oder nicht so dominant wie in USA, Deutschland oder UK ist, ist schon sehr gewagt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das durchaus der Fall ist. Ähm, Wenn es nicht so ist, ähm, ist es auch okay. Aber ähm, also mit der Aussage würde ich mich jetzt nicht vorne hinstellen, weil ähm, es gab auch mal ein paar Buchhändler, die gesagt haben, äh, Amazon äh, ist nicht relevant für den Buchhandel oder ein paar Modehändler, die sich äh, über Zalando lustig gemacht haben. Also damit sollte man vielleicht mal warten. Lass uns aber weitergehen zum nächsten Thema. Ähm, eigentlich sagen nur eine Randnotiz, ähm, die ähm, ja eigentlich fast schon nicht mehr spektakulär klingt, wenn man sich mit Amazon genau, beschäftigt.
0: Völlig überraschend, dachte ich.
1: Ja, ähm, also im letzten Quartal quasi oder im laufenden Quartal sozusagen ähm, wird Amazon Erlöse zwischen 112 und 121 Milliarden Dollar erzielen, so die Aussicht, ähm, Phil, ähm, anhand auch der globalen Situation ähm, keine Überraschung. Ähm, trotzdem, ähm, was ist denn dein kurzer Take auf den Rekordumsatz im nächsten Quartal? Ja,
0: also äh, ganz und gar keine Überraschung ist natürlich zu erwarten bei der Dynamik, die wir dieses Jahr erlebt haben, auch einfach aufgrund der Umstände, in denen wir alle leben äh, dürfen. Momentan rechnet Amazon natürlich mit dem besten vierten Quartal aller Zeiten. Vollkommen klar. Ähm, man hört auch immer mal wieder, dass man sich tatsächlich ernsthafte Sorgen macht, überhaupt mit äh, der ganzen Nachfrage zurechtzukommen. Viertes Quartal war schon immer verrückt. Viertes Quartal äh, bei Amazon oder in der Zusammenarbeit mit Amazon war schon immer schwierig, weil alle Prozesse am Limit liefen und ähm, ja, dieses Jahr legt man da einfach noch diese Corona-Schippe drauf, ja, ähm, auch wenn man dieses Jahr 400.000 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt hat, wohlgemerkt weltweit, äh, nichtsdestotrotz äh, bleiben da Restriktionen in einfach in der Infrastruktur, ja und ähm, da wird es fraglich, wie rund das alles laufen wird. Ich, es gibt jetzt schon die ersten Wege, die ähm, keine Ware mehr annehmen können, ja. Und ähm, wir haben noch nicht mal Cyberweek. Wir liefern vielleicht gerade an, aber es ist noch nicht mal da. Also ja, klar, äh, voraussichtlich bestes Quartal, aber da wird es an der einen oder anderen Stelle knallen, bin ich mir sicher. So viel dazu, Rekordumsatz im nächsten Quartal. Ja, keine Überraschung. Aber viel eher eine Überraschung oder vielleicht auch keine ist die Meldung, dass 1.800 Evitos von Amazon äh, bestellt wurden für Deutschland, für die letzte Meile in Deutschland. Ganz nette Meldung. Man freut sich da vielleicht auch erstmal und vielleicht hat man sich da auch in Untertürkheim, in der Daimler-Zentrale darüber gefreut, über die Bestellung, sich dachte, ja, jetzt gehen wir endlich den äh, Schritt in die richtige Richtung. Und dann liest man aber nochmal eine ganz andere Headline. Und zwar auf dem äh, Blog von Amazon heißt es, ähm, dass man eigenes E-Delivery-Fahrzeug entwickelt hat, und zwar gemeinsam mit Rivian. Rivian, wer es nicht kennt, ursprünglich mal als Konkurrent von Tesla angetreten, dann so ein, so ein bisschen abgewandert, abgedriftet in die Entwicklung von ähm, Transportern. Die wollen bis 2022 10.000 eigens für Amazon entwickelte Lieferfahrzeuge auf die Straße bringen und bis 2030 100 Tausend dieser Fahrzeuge für Amazon herstellen und auf die Straße bringen. Und lieber Lennart, jetzt sag mir doch mal bitte, wer Großaktionär bei Rivian ist.
1: Oh, da erwischst du mich äh, auf dem äh, falschen Fuß, ja, aber vielleicht ist es der Jeff Bezos. Tja,
0: Treffer. Und der hat sich eingekauft, bevor die Meldung rauskam. Smarter Kerl, ne? Genau, also so viel mal dazu und da sehen wir auch wieder ein äh, schönes Beispiel dafür, wie ähm, Elektromobilität in Deutschland funktioniert und wie sie in den USA
1: funktioniert. Ja, aber du weißt ja, ähm, dass äh, bei den ähm, deutschen Automobilbauern das Spaltmaß nach wie vor das Maß aller Dinge ist, ähm, äh, deshalb ähm, kann ich mir vorstellen, dass äh, selbst dann in so einer Situation der Groschen noch nicht äh, so richtig gefallen ist. Ähm, und von den 1800 e vitos äh, oder sagen das, also E-Sprintern, -E ich glaube, es sind, ich glaube, die Zahl ist so: es sind, glaube ich, äh, 200 e vitos und 1600 E-Sprinter oder irgendwie sowas. Ich hatte die Zahl in meinem Kopf und davon sind auf jeden Fall, das hat mir der Flo Böhme neulich im Interview verraten, 800 für deutsche Straßen mhm. ähm, vorgesehen. Ähm, wenn man das jetzt vergleicht mit, sagen, dass in zehn Jahren 100.000 Fahrzeuge unterwegs sein sollen, ist schon, schon spannend und ähm, ja also äh, wenn man so wie wir hier auch in Stuttgart äh, wohnt, ähm, dann ähm, ja, äh, fragt man sich schon ähm, quasi was so ein Thema dann halt auch ähm, für eine Bedeutung hat für für den Wohlstand hier in der ganzen Region oder in dem ganzen Bundesland oder in dem ganzen sagen in, in der ganzen europäischen Region das geht ja bis rüber nach ähm, sagen, bis über die französische Grenze rüber auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja. Ähm, spannend auf jeden Fall, was da passiert und äh, äh, ganz viele Implikationen. Könnte man einen eigenen Podcast draus machen. Ähm, aber ähm, wir wollen es mal dabei ähm, bewenden lassen und wenden uns dem nächsten nicht minder spektakulären ähm, Thema zu.
0: Vielleicht noch Oder eine Anmerkung zu dem Thema. Ich möchte es dringend empfehlen, sich die Bilder... Dieses Fahrzeugs mal anzuschauen, äh, wie das aussieht. Also, da sind auch überall die Emsen Smiles Embleme an dem Fahrzeug angebracht und ist tatsächlich auch auf die Bedürfnisse der Fahrer ausgerichtet. Wir werden auf jeden Fall einen Link in die Shownotes packen. Ist ein Blick wert. Und ähm, wer eine gewisse Ähnlichkeit mit einem anderen Fahrzeug erkennt, der darf es gerne in die Kommentare posten.
1: Sehr gut. Ich bin gespannt ähm, über die Kommentare. Und ähm, genau, wir gehen weiter ähm, und äh, bleiben bei der Amazon Logistik ähm, und äh, erhöhen aber die, die PS-Zahl so ein bisschen. Denn Amazon hat ähm, sein erstes Luftfrachtzentrum in Europa eröffnet, ähm, in äh, keinem minderen Ort als in Leipzig, äh, was ja auch, soweit ich weiß, für DHL ähm, ein relativ äh, großes Luftfrachtzentrum ist, ähm, hat dort zwei Flugzeuge geleast, ähm, natürlich amerikanisches Unternehmen, keine Airbusse, sondern Boeings und zwar die 737-800 äh, Frachtversion und ab Leipzig werden eben schon seit ein paar Tagen jetzt täglich zwei Flüge abgefertigt und da geht es äh, einfach darum, Kundenbestellungen auszuliefern, das heißt also sagen Waren, Distributionen zu machen, da geht es also nicht irgendwie um Beschaffungslogistik oder dergleichen. Ähm, und ähm, Genau, ja. Das an sich ist ja vielleicht für den einen oder anderen schon eine spannende Meldung. Will ich kann mich erinnern, dass wir vor zwei oder vor drei Jahren noch für staunende oder offene Münder in Vorträgen gesorgt haben, als wir von den damals irgendwie drei oder fünf oder lass es zehn Amazon Flugzeugen sein, die dann quasi für die USA damals schon unterwegs waren und dort Luftbrücke zwischen der Ostküste und der Westküste gespielt haben. Ähm, jetzt 70 Flugzeuge, erster Hub in Europa. Ähm, ja, wo geht's es denn dahin, deiner Meinung nach?
0: Ja, also die Richtung ist ganz klar. Zum einen kicken wir keinen mehr vom Hocker, wenn wir jetzt ein Bild mit einem Prime Air Flugzeug zeigen. Das funktioniert jetzt vielleicht noch mit der neuen Folie, die ich in meinen Vorträgen habe, zu dem neuen Air Freight Hub. In Kentucky ist der, wenn ich mich gerade richtig entsinne, ist immer schwierig ohne Folien vor der Nase. Und zwar war das letztes Jahr ein 1,5 Milliarden Dollar Investment. Grundlage ist ein komplett neuer Air Freight Hub exklusiv für Amazon Flugzeuge mit einer Kapazität von bis zu 100 Flugzeugen, die dort stehen können. Und das zeigt auch ganz klar äh, die Richtung, in die es da gehen soll. Die Supply Chain wird hoch und runter vertikalisiert von Amazon und in die eigene Wertschöpfung übernommen. Das ist einfach an jeder Ecke zu sehen.
1: Also, ähm, ja, spannende äh, Entwicklung. Und wir gehen jetzt vom Großen, quasi von den äh, 30.000 Fuß ähm, äh, Flughöhe, ähm, runter in die Bodennähe, nämlich Amazon hat auch, sagen, eigentlich in der, ja, man könnte ja sagen, in der Intralogistik beim Kunden nochmal etwas gelauncht. Es gab ja den Dash Button, der dann ähm, äh, lange be belächelt ähm, äh, wurde und ähm, letztendlich auch wieder aus verschiedenen Gründen vom Markt genommen wurde. Ähm, was vom Dash Button geblieben ist, ist der Name und zwar gibt es jetzt das Amazon Dash Smart Shelf. Ähm, zumindest gibt es es schon in den USA ähm, und das ist nichts Geringeres als ein Regal oder sagen eine Regaleinlage, die automatisch nachbestellt ähm, und ähm, ja, was ist daran ähm, äh, besonders, vielleicht mal sagen, direkt mein Kommentar dazu, ähm, erstmal nicht, dass es sowas gibt, ja, ähm, also Vendor Managed Inventory nennt man das, VMI, also sagen vom, vom, vom Lieferanten äh, gemanagte äh, Regale, Bestände, ähm, das gibt es ähm, schon äh, länger und in den verschiedenen B2B-Branchen, Industrien sowieso, nur was ich halt spannend finde, ist, dass Amazon ähm, das Ganze vom Start weg für B2C und für B2B und zwar eben für kleine und mittelgroße Kunden als, ähm, als Lösung anbietet und ähm, das natürlich im Vergleich zu VMI zum Beispiel ähm, Amazon natürlich eine andere, eine andere Herangehensweise hat und zum Beispiel auch keinen Mindestbestellwert hat oder dergleichen. Ähm, das ist das interessant. Ist, und der glaub, stelle stellt vielleicht ich noch eine
0: Frage, Lennart, zu dem äh, Regal. Wie wird das denn technologisch gelöst? Weil ich kenne solche Regale aus äh, verschiedenen Unternehmen. Da hat man dann einen Scanner und einen Barcode dazu.
1: Muss ich für Amazon auch was scannen? Nein, ich muss da nichts scannen, also wie ich das verstanden habe, ist es sozusagen, wie gesagt, so eine Regaleinlage, die gibt es in drei Größen und darauf stelle ich dann quasi mein Produkt, also zum Beispiel nehmen wir mal Kopierpapier, was wiegt so ein, so ein Karton-Kopierpapier, der wiegt, äh, lass es äh, 10 Kilo sein oder, oder 8 Kilo von mir raus ähm, und so wie ich das verstanden habe, wird es dann übers Gewicht, über die Entnahme, wird dann eben, sagen, rechtzeitig nachbestellt und ähm, es gibt eine schöne äh, Anleitung auch online ähm, äh, von manufacturing.net, einer amerikanischen ähm, 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 Plattform, so ein bisschen wie der, glaube Maschinenmarkt äh, heißt es hier in Deutschland, diese Plattform, wo das auch ganz gut erklärt ist. Ähm, aber im Endeffekt, äh, so wie ich das verstanden habe, läuft es übers Gewicht und du kannst es letztendlich als, als Anwender auch selbst ähm, relativ einfach über die Amazon-App bei dir dann im Büro oder zu Hause auch ähm, einrichten. So funktioniert es meinem Verständnis nach. Okay, spannende Lösung. Insbesondere, da es auch für B2C äh,
0: verfügbar ist. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Einrichtung mit von allen Systemen, die wir bisher kennen, die einfachste sein wird.
1: Da muss man leider davon ausgehen, ja. Ja, Lennart. Dann
0: habe ich noch auch noch eine Frage an dich und zwar, du hast ja ein sehr spannendes Interview geführt äh, vor einigen Tagen und zwar mit Florian äh, Böhme, dem Verantwortlichen für Amazon Business in Deutschland. Ich muss ja sagen, äh, ich war ja schon ein bisschen beleidigt, dass ich da nicht dabei sein durfte und habe es mir deswegen noch nicht angehört. Daher meine
1: Frage an dich, was waren denn die Top-Erkenntnisse? Also, ähm, ja, erstmal äh, sagen, äh, schöne äh, Überleitung zu unserem nächsten Blog, Amazon Business und ABX. Ähm, und äh, sorry, dass du beleidigt warst. Äh, das konnte ich, äh, <lacht> konnt ich natürlich nicht ahnen. Ähm, äh, beim nächsten Mal wirst du sicherlich wieder dabei sein. Wir haben uns schon lose verabredet, äh, sagen, das Ganze dann natürlich in gebührendem Abstand, wenn es dann auch wieder ein paar neue Sachen gibt, ähm, zu wiederholen. Aber es war ein spannendes Interview. Es ist ja immer ähm, schwierig. Sag ich mal, äh, glaube ich, auch für die Mädels und Jungs von Amazon Interviews zu geben, weil die natürlich schon auch sehr stark äh, darauf trainiert werden, ähm, äh, sagen, was äh, sie sagen können und was nicht. Ähm, da achtet Amazon sehr gut drauf, ähm, ist, da finde ich auch ganz gut äh, beraten. Ähm, und ähm, was ich, ähm, sagen, was meine Top drei Erkenntnisse sind, ähm, ist zum einen eben, dass jetzt Amazon quasi dieses Thema Single Creditor schon ähm, ja daran arbeitet und das anbietet ähm, als äh, sagen single creditor äh, über also amazon business sagen, als single creditor modell nutzen zu können das funktioniert eigentlich ähm, in europa ähm, nur dann wenn man keine marktbeherrschende stellung hat deshalb bin ich mal gespannt wie dieses sagen umgesetzt bekommen ähm, ich weiß dass es äh, schon bei weitaus kleineren Playern, ähm, sagen Corporates, die irgendwie ein Marketplace gelauncht haben und Marktführer in ihrem Segment waren, schon ein, ein Thema war mit der europäischen Kartellbehörde, das sozusagen äh, umzusetzen. Ähm, aber warum ist es so besonders? Also Single Creditor ist ja auch nichts Neues. Ja, Mercateo macht das, äh, Unite macht das, Vucato macht das, aber was halt besonders dran ist, ist, dass Amazon ja eigentlich das einzige Unternehmen ist, das als Händler auch eben die Möglichkeit hätte, ähm, Single Creditor ähm, zu sein, ähm, weil sie eben auch sagen die Sourcing-Power auf ihrer Seite haben. Das hat natürlich ein Mercateo oder äh, andere nicht und ähm, das äh, fand ich eine sehr spannende Erkenntnis. Ähm, eine, eine weitere spannende Erkenntnis, äh, die ich äh, finde, ist, dass sich Amazon eben auf allen Ebenen ähm, ähm, auch mit seinen Kunden beschäftigt. Also es ist jetzt nicht nur so, dass sie sich um EDI-Integration für Corporates kümmern, sondern es werden auch immer mehr Features, Frontend-Features auf der Plattform eingebaut, die gerade für kleine und mittlere Kunden, die eben Amazon als Plattform ähm, sozusagen nutzen, ähm, quasi auch äh, äh, die entsprechende Bedienerfreundlichkeit, die entsprechenden Features bekommen, um eben noch weniger Gründe haben, Amazon Business ähm, nicht zu nutzen. Und ähm, die, die dritte ähm, Top-Erkenntnis, die ich hatte, war tatsächlich, dass ähm, man auch sagen in dem Interview ähm, mit, mit äh, Florian gemerkt hat, dass es eben Amazon äh, auch im B2B immer stärker darum geht, wirklich End-to-End -End, äh, den Kunden ein gutes Erlebnis zu bieten und auch sozusagen das Thema Belieferung ähm, äh, ist, spielt eine Rolle ähm, und Amazon bietet jetzt zum Beispiel den Amazon-Day an im B2B. Das heißt also, alle meine Amazon-Bestellungen kommen, ähm, also alle Bestellungen der letzten sieben Tage kommen konsolidiert an einem Wochentag an, ja. Es ist natürlich gerade, wenn man sich jetzt überlegt, dass man ein Unternehmen ist, ähm, das vielleicht sogar irgendwie einen Wareneingang hat, wo dann, sagen der Paketdienst kommt, dann kommen halt nicht jeden Tag fünf Amazon-Pakete, sondern dann kommt halt an einem Tag von mir aus ein so hier Paketträger auf Rollen, wie auch immer dieses Ding heißt, ähm, mit Amazon-Paketen an. Und ähm, das ist natürlich auch für den Kunden schon eine deutliche Prozessverbesserung. Äh, Finde ich spannend und ist auch ein deutliches Zeichen, dass das zuerst, im B2B ausprobiert wird und später dann auch im B2C irgendwann mal ähm, kommen soll. Das fand ich eine, ähm, sagen, auch nochmal eine, eine spannende Erkenntnis. Und ähm, genau, was äh, sagen, es ging ja dann noch weiter, es gab ja nicht nur dieses Interview, ähm, sondern sagen der zweite Teil unseres zweiten Teils, die Amazon Business Exchange, eine quasi von Amazon durchgeführte ähm, Online-Konferenz. Letztes Jahr gab es sie noch physisch vor Ort in London dieses Jahr eben virtuell und es geht und ging um das Thema Procurement und auch sozusagen ein paar Insights zu teilen von Amazon, aber eben auch von Anwendern von Amazon Business aus der Praxis, ähm, ja, ähm, sag mal Phil, was war denn zur so Amazon Business Exchange, es gibt ja auch einen Warenausgangartikel dazu, der das zusammenfasst, wir haben uns die beide angeschaut, was, was ist denn so dein Recap ähm, zur Amazon Business Exchange oder kurz ABX? Also
0: mein Recap zur ABX oder ABX, wie auch immer wir sie nennen wollen, war schon ein bisschen ernüchternd. Ähm, hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass ich im Gegensatz zu dir ähm, noch keine erlebt habe als solche und ein bisschen von der Ausrichtung dann überrascht war. Ähm, zwar war, war war das dann ganz klar eben auf Einkäufer ausgerichtet. Es war ganz klar auf äh, Digitalisierung von Beschaffungsprozessen ausgerichtet, Realisierung von, von Einsparungspotenzialen eben mit äh, Use Cases, die man aufgezeigt hat und auch Kundenstimmen. Und das ist jetzt natürlich ähm, auch für uns, Ja, wir haben ja da teilgenommen, um auch da unseren Zuhörern berichten zu können, jetzt äh, nicht das Spannendste der Welt, äh, über was, was wir da an in Insights generiert haben, beziehungsweise was wir hören durften. Da war tatsächlich noch das Beste eine Studie von Forrester, ähm, zur nutzung von amazon business prime ähm, zu der würde ich gleich noch was sagen äh, wenn du mir noch deine recap zur abx ähm, geteilt hast
1: ja also ähm, ich verstehe ähm, so ein bisschen äh, deine ernüchterung ich glaube aber auch ähm, das liegt tatsächlich so ein bisschen daran was zu sagen was die erwartungshaltung ähm, war und äh, ähm, ich äh, ja ich, ich glaube ähm, sagen auf der Meta-Ebene kann man da halt ganz viel rauslesen. Also dass Amazon überhaupt so ein Event macht, ja. ja Und sagen ja. so eine Online Procurement Konferenz. Wer macht das denn noch? Also klar, ne? Es gibt also Mercateo macht auch die 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 die, die Online Tage oder der 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 ähm, der äh, Bundesverband der Materialwirtschaft. Äh, die machen auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Ding. Aber jetzt mal so richtige also ähm, die, die, die anderen Anbieter, ähm, da ist es zumindest lang nicht so, so publik und da ist es noch viel, glaube ich, viel weniger educational und viel wertlicher und viel mehr so hier, zeige ich euch mal, unsere Features aus dem E-Shop, die wir abgedatet haben. Und bei Amazon geht es schon sehr stark darum, da der Audience, und zwar waren irgendwie 1.500 Teilnehmer, also es ist auch wirklich nicht schlecht, äh, sagen, besucht virtuell, ähm, ähm, sagen, äh, war schon... Ähm, Business zu Value sagen, zu generieren, ja, auf jeden Fall, yeah. also Business ja,
0: Value anzubieten auch, ja, und dann muss ich dir zustimmen, genau. ich habe auch schon solche Tage ähm, erlebt, die Mercateo Days, ähm, da gibt es das auch, aber würde ich jetzt als nicht so konsequent äh, empfinden, wenn es um die Ausrichtung geht.
1: Genau, also das ist so mein, mein Recap, der Rest, wie gesagt, im Artikel, deshalb möchte ich jetzt gar nicht mehr Worte darüber verlieren, aber sag du doch mal was zu der, also das war für mich sozusagen ein Highlight, die ähm, Total Economic Impact-Studie von Forrester. Ähm, aber sag du doch mal, ähm, worum es sich dabei handelt.
0: Ja, die wurde auch gleich tatsächlich am ersten Tag, im ersten Vortrag sozusagen äh, von Florian Böhmes Chef im Intro genannt. Und da hatte ich direkt äh, dann mein Highlight am Anfang des Tages. Und zwar ist es eine Studie, die sich damit befasst hat, welche Business Value eigentlich die Nutzung von Amazon Business Prime für Unternehmen hat. Und man hat dazu ein Modellunternehmen sich sozusagen herangezogen oder, oder modelliert im Sinne von ähm, möglichst große Schnittfläche mit typischen Unternehmen zu haben. Und das ist, da ist man jetzt ähm, im Unternehmen, ähm, hat man sich überlegt, mit 12.000 Mitarbeitern, darunter sind 110 Einkäufe, die dezentral agieren, und über Kontinente verstreut sind, also sich nicht nur in einem Land befinden, nicht nur in einem Land beschaffen. Man ist von einer Million Pfund jährlichen Beschaffungsvolumen ausgegangen. Es wird eine E-Procurement-Plattform verwendet und ähm, die Bestellungen sind dezentralisiert mit Managing Rights äh, von den jeweiligen Abteilungsleitern. Und bei der Nutzung von Amazon Business Prime hat man ein Return on Invest auf die Prime Fees von über 650% realisiert. Und man hat weniger als sechs Monate gebraucht, um Umstellung und Amazon Business Prime Gebühren zu refinanzieren und hat dann praktisch ab dem sechsten Monat einen positiven Beitrag zum, zum Business, der jetzt hier in diesem Beispiel mit über 400.000 Pfund beziffert wird. Aber ich glaube, es geht gar nicht so sehr um, um die Zahl, sondern wie schnell sich eigentlich die Nutzung da amortisiert hat. Und da waren... Ähm, Drei große Treiber dabei. Und Lennart, jetzt stelle ich dich schon wieder auf die Probe. Zumindest versuche ich es. Was waren deiner Meinung nach die, die drei größten Ersparnistreiber, wenn man diese nennen kann?
1: Ähm, ich glaube, äh, Nummer eins, ich habe mir sie auch angeschaut, aber auch das ist wieder eine schöne Fangfrage, Phil. Äh, man merkt, du bist ein bisschen sauer, dass ich dich nicht zum Interview mit dem Flo Böhme äh, mit äh, dazu genommen habe. Aber ich glaube, äh, Prozesskosten waren auf jeden Fall ein Thema. Ähm, und äh, sagen also alles was da so mit reinspielt um eben quasi dieses wilde Einkaufen an den verschiedenen Quellen zu verhindern ich glaube das war einer der Treiber die anderen äh, die überlasse ich natürlich gerne dir ja.
0: Ja, aber du hast natürlich recht, es ist wie immer schwierig, dich aufs Glatteis zu führen, lieber Lennart. Also zum einen war die große Auswahl an Produkten und die guten Preise waren natürlich auch ein Treiber von Ersparnissen. Das andere die Ausgabenkontrolle, die eben auch diese Einschränkungen von bestimmten Kategorien und Freigabegrenzen mit sich bringen. Und am Ende, und das war tatsächlich der größte Ersparnistreiber und den kann, glaube ich, auch jeder sofort nachvollziehen, ist die Effizienz in der Beschaffung, was auf gut Deutsch einfach heißt, es geht verdammt einfach und schnell bei Amazon etwas zu kaufen, ja. Und das war äh, der größte Wertstifter in dieser Untersuchung. Da gibt es tatsächlich noch viele interessante Sachen drin, aber ich glaube, an der Stelle reicht es auch zu dem Thema.
1: Vielleicht, ähm, genau, also es reicht zu dem Thema auch da nur noch die Bemerkung von mir. Ähm, ne, Amazon macht sowas halt. Ähm, ich habe sowas von noch von keinem anderen Unternehmen gesehen, das ist wirklich so fundiert auch mit externer Unterstützung herzuführen, zu sagen, was bringt das hier eigentlich? Weil viele Unternehmen äh, laufen halt rum und sagen, hier, kaufst du bei uns online, ist gut, ja ist viel einfacher, ähm, aber können es halt nicht mit Zahlen belegen. Und Amazon Business kann das halt. Und ähm, äh, das liegt äh, meiner Meinung nach nicht dran, dass... Äh, dass Amazon Business jetzt irgendwie Finanzmathematik erfunden hat, sondern ja, das ist halt ist halt jetzt einfach so und vielleicht auf der anderen Seite aber eine schöne Inspiration, weil ich glaube, es gäbe genug Unternehmen, die das durchaus machen könnten und das eben in ihrem Marketing auch gut einsetzen, weil letztendlich der Haupttreiber von sagen, der, die Hauptmotivation von Einkäufern ist halt nach wie vor, Geld zu sparen. So, das war jetzt eine sehr lange ähm, Bemerkung, aber kommen wir zum letzten Thema ähm, und äh, sagen, zum dritten Thema unseres Themenbox nämlich ein Deep Dive in das Thema Quick-Commerce und nicht nur in das Thema Quick-Commerce, sondern auch in die Frage, ähm, bietet, das, bietet das eigentlich gerade auch im B2B, ähm, sagen, eine Alternative zu Amazon. Ähm, vielleicht ganz kurz zu Quick-Commerce, worum geht es da? Im Endeffekt kann man sagen, Quick-Commerce ist so ein bisschen die Weiterentwicklung von E-Commerce, also ganz kurz E-Commerce, ich bestelle irgendwas äh, aus einer großen Auswahl in einem Online-Shop, ähm, das ist alles äh, eher auch mühselig, weil ich mich erstmal durch die große Auswahl kämpfen muss ähm, und äh, dann lande ich äh, am Schluss bei einem Produkt, bestelle das und dann kommt es irgendwie ein paar Tage später und Quick-Commerce ist sozusagen die durch mehrfache Iteration, Weiterentwicklung davon zu sagen, ich bestelle aus einer kleinen, übersichtlichen Auswahl, die mir aber alles bietet, was ich brauche, in Artikel Und der ist dann halt nicht mehr innerhalb von einem Tag schnellstens da, sondern innerhalb von einer Stunde. Das Ganze ist natürlich auch inspiriert, wie so vieles aus dem B2C und dazu kannst du, Phil, glaube ich, jetzt mal so ein bisschen sagen, wo das Ganze herkommt, denn es kommt, wie so vieles Gutes, jetzt auch wieder neuerdings, kurz nach den Wahlen in den USA, aus den Staaten. Genau, ich bin da nämlich über eine Meldung
0: gestolpert, die so ein bisschen der
1: Anstoß auch
0: für die Idee, für den Deep Dive und das Thema war. Und zwar habe ich auf TechCrunch gelesen, dass es jetzt möglich ist, einen One-Hour-Pickup in Whole Foods-Filialen zu machen. Das heißt, ich kann innerhalb einer Stunde meine per App abgegebene Bestellung in einer Whole Foods-Filiale abholen. Und das äh, finde ich schon sehr erstaunlich. Ähm, insbesondere kann ich dann auch noch mit der Amazon-App Bescheid geben, dass ich jetzt auf dem Weg bin. Und laut, laut Auswertungen wartet die Mehrheit der Kunden vor Ort weniger als eine Minute. Und dann habe ich mich gefragt, warum macht Amazon das jetzt eigentlich, Whole Foods da als Pickup Location in so einer Form zu integrieren? Und das hat ganz offensichtlich mit einem Trend zu tun und auch mit dem Wachstum der größten Wettbewerber im Bereich Online Groceries. Das ist nämlich Walmart, Target und Instacart. Und Walmart ist im zweiten Quartal diesen Jahres um 97 Prozent gewachsen im Bereich Online Groceries, während der Markt 27 Prozent gewachsen ist. Und auch Target ist in der Zwischenzeit in der Lage, 85 Prozent seiner Locations mit diesem Service auszustatten bzw. ihn anzubieten. Und auch bei Target können wir sehen, dass im letzten Quartal das Wachstum hauptsächlich aus dem sogenannten Curbside-Pickup kam. Und zwar ist es um 700% Prozent gewachsen. Und dann habe ich mir mal noch ein paar andere US-Retailer angesehen, und zwar Lowe's, Home Depot oder auch Granger, um so ein bisschen mehr in unsere Richtung zu kommen. Und auch all diese Unternehmen oder Händler bieten Curbside-Pickup an. Und da dachte ich mir, das ist doch eigentlich spannend für unsere Hörer und Hörerinnen, weil die natürlich auch immer in Kundenlösungen denken. Und ist das jetzt vielleicht nicht mal ein Impuls, den wir aus den USA für unseren stationären Handel in Deutschland übernehmen können? Und da wollte ich auch mal den Lennart dazu fragen, wie denn da der aktuelle Stand bei deutschen Händlern ist. Gibt es irgendwo schon, ich glaube, der eine oder andere hat das mal Click and Collect genannt, oder gibt es auch sowas wie Curbside Pickup, das ist irgendwie ein sperriges Wort, was ist da der der Stand in Deutschland und machen das B2B-Unternehmen?
1: Ähm, also ich hatte dir eigentlich äh, vorher verboten, äh, Click und Collect zu sagen. Äh, jetzt hast du es trotzdem getan, aber äh, ich merke schon deine Tendenz zum Ungehorsam, ähm, aber es ist okay. Äh, ich weiß ja, woher, woher äh, es kommt. Nein, ähm, Spaß beiseite. Also äh, klar, ne, Der ein oder andere, ähm, äh, vielleicht auch Ex-Kollege von mir äh, aus meiner alten Wirtzeit, der jetzt diesen Podcast hört, dem rollen sich dann da schon wieder die Fingernägel hoch äh, und die Zehennägel und er sagt, ja, Klick äh, und Collect, das machen wir doch schon seit äh, äh, zehn Jahren. So, ja, das stimmt schon. Ähm, und es gibt auch viele andere äh, Anbieter, die ähm, in Deutschland, die irgendwie Click und, und, und Collect anbieten. Nur auch da ist es halt tatsächlich wieder so. In welcher Konsequenz äh, passiert das dann ähm, äh, tatsächlich? Also, ähm, also bei, bei Wirth äh, gibt es zum Beispiel äh, eben äh, sagen, deren Motto ist, in 60 Sekunden bestellt, in 60 Minuten abholbereit. Ähm, klingt jetzt erstmal irgendwie wie ein guter Claim. Ich hätte vielleicht eher gesagt, in einer Minute bestellt, in einer Stunde Abholbereit. Ja, das ist irgendwie die kleinere Zahl, das ist irgendwie vielleicht, naja, gut, keine Ahnung. Ich habe ja nie Marketing studiert, woher soll ich es denn wissen? Ähm, dann gibt es hier in Stuttgart zum Beispiel im Baustoffhandel die Firma Kemmler, die sagt ähm, Click und Collect in zwei Stunden, das heißt, äh, da muss ich dann aber über den Online-Shop bestellen. Ja, bei Wirt kann ich das über die App äh, wenigstens machen. Ähm, das ist natürlich auch jetzt gerade im B2B, so im Baubereich äh, oder im Handwerksbereich natürlich eher das Szenario, dass ich vielleicht mal kurz mein Handy rausziehe und nicht äh, mein Dell Desktop Rechner von 2007 äh, aufbau und äh, den Röhrenmonitor äh, mir auf die Britsche stelle. Ähm, äh, vielleicht geht es auch bei Kemler über die App, aber dann äh, äh, advertisen sie das noch nicht so strong ähm, und sind vielleicht noch nicht so äh, überzeugt davon. Aber da gibt es eben Click und Collect in zwei Stunden. Sorry, Phil, und bevor du äh, jetzt äh, nochmal was äh, sagst, natürlich so ein Hilti, ja, ähm, die tun das auch. Ähm, ja, ähm, also. Es ist, sagen, äh, hier, äh, also es gibt es schon und das ist natürlich wie immer Fluch und Segen zugleich, weil einerseits kann man sagen, die Kundenbereitschaft, sowas zu nutzen, ist da und die Händler haben auch schon erkannt, sowas anbieten zu müssen, aber da auch wie wie so vieles, wie kundenzentriert ist es umgesetzt und wie konsequent ist es letztendlich umgesetzt. Und jetzt lasse ich dich auch mal wieder zu Wort kommen, aber dann habe ich noch ein schönes Beispiel ähm, aus meiner aktiven Zeit als Backsfahrer. Fahrer. Ich setze mich ja ab und zu auch noch in den Sprint und fahre durch die Gegend. Aber jetzt erstmal dir wieder das Wort, bitte. Ich habe eigentlich nur
0: eine Frage, Lennart. Und zwar wollte ich dich fragen: Ist es nicht eigentlich genial an dieser Option, wenn es nur über die App möglich ist? Weil dann hätte ich ja einen der Vorteile die äh, so viele äh, fürchten, die das Internet so mit sich bringt, die Transparenz und die Vergleichbarkeit ist dann ja nicht mehr so gegeben, wenn es jetzt mal um das äh, Stichwort Pricing gehen wird bei bestimmten Produkten. Daher würde ich unter Umständen eher einen Vorteil in der Nutzung einer App sehen, sozusagen der lock effekt
1: Absolut, also es ist ja auch sagen, eine, sagen, eine Hypothese, die so unter diesem Thema Quick-Commerce liegt, dass es halt sagen in der Vergangenheit auch sehr stark so um das Thema Preis und Preisvergleich ging dass es aber jetzt auch immer stärker einfach um das Thema Geschwindigkeit geht und Kunden schon für eine höhere Geschwindigkeit, sowohl im B2C als auch im B2C, äh B2B, ähm, ähm, bereit sind, ein Premium zu bezahlen. Ähm, in Berlin ähm, gibt es äh, äh, Gorillas. Das ist ähm, quasi so ein, ein Abklatsch von einem amerikanischen ähm, Startup. Was machen die? Die liefern Lebensmittel in unter zehn Minuten zum Teil. Ja, das heißt, ich bestelle mir da irgendwie, keine Ahnung, eine äh, äh, ne Pizza, ein äh, äh, Bier und noch irgendwie ne, 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 hier so eine äh, Dose Ben und Jerry's Eis ja, ähm, für so einen einsamen Abend vor Netflix, keine Ahnung. Und dann gibt es wirklich schon, sagen Videos auf YouTube oder habe ich jetzt auch schon von ein paar Kontakten auf LinkedIn gesehen, die kriegen in unter sechs Minuten, ähm, kriegen die das Zeug geliefert, ja, aus so Microhubs, ähm, in äh, irgendwo in Berlin, in einzelnen Stadtteilen. Ähm, und ich glaube, im B2B geht es schon auch in die Richtung, dass eben das Thema Convenience und Geschwindigkeit eben auch das Thema Transparenz überlagert. Und wenn ich jetzt halt sagen, ähm, so äh, was bestelle, was ich schnell brauche, dann ist auch der, der Produktpreis spielt gar keine so entscheidende Rolle. Aber ich möchte dir mal von einem Beispiel erzählen, was ich meine mit der inkonsequenten Umsetzung. Es gibt zum Beispiel auch von Hornbach Baumarkt, ähm, wo es auch... Ähm, eine Menge B2B-Kunden gibt, zwar eher so kleinere, aber, ähm, ne, also wir äh, haben da mit Becks auch öfter mal was abgeholt und ähm, uns auch mal auf den Parkplatz gestellt und geschaut, wer da so einkauft. Da kaufen schon auch ähm, äh, richtige, sagen gestandene Baufirmen äh, ein, ähm, nicht nur hier in Stuttgart, sondern auch in Frankfurt oder in, in Mannheim ähm, und... Ähm, da habe ich auch eine Click- und Collect-Bestellung getätigt, denn das waren, äh, sagen Elektroinstallationsmaterial, 10 oder 11 Positionen und ich wollte mir das einfach sparen, das sozusagen selber quasi zu äh, kommissionieren im Laden und habe dann die Quick äh, die Quick die die Click- und Collect-Bestellung da reingeschickt ähm, und konnte das äh, sagen, habe die morgens reingeschickt um 10 und konnte das aber erst um 15 Uhr oder so abholen. Ja, Das war sozusagen, so viel Vorlauf brauchen die da weiß nicht, ob es genauso ist, aber so die brauchen schon mehr Vorlauf wie eine Stunde auf jeden Fall. Und dann war ich dort und habe äh, diese Bestellung ähm, abgeholt oder abholen wollen und stand vor diesem Regal. Das ist also auf dem Boden, wenn man reinläuft in so einen Hornbach, ist auch so extra so eine Linie, so Abholung Online-Bestellungen, da, da läufst du entlang, das sieht alles super aus. Eigentlich und dann cool. du, Bitte? Eigentlich cool. Eigentlich cool, aber dann stehst du vor diesem Regal 15 Minuten und es tut sich nichts. Weil eben die Leute, die für die Bedienung dieses Regals zuständig sind und dir quasi deine Ware rausgeben, das Ding scannen und äh, sagen, dir dann den Lieferschein in die Hand drücken, ähm, die haben natürlich auch noch andere Jobs in dem Laden, ja, und so ein Baumarkt ist ja eh Flächenproduktivität, ja, also gefühlt ein Baumarkt mit 10.000 Quadratmeter, da arbeiten zwei Leute und einer davon versteckt sich immer, ich weiß, es ist ein blödes Klischee, aber äh, jeder hat es schon mal durchfühlt in seinem Leben wahrscheinlich, ähm, und dann denke ich mir halt, in der Zeit, in der ich jetzt da rumstehe und warte, hätte ich mir das aber dreimal selber aus dem Regal holen können. Ähm, also ich meine sozusagen das Zeug im Regal im Laden vorne zusammensammeln. Ja? Und das ist halt schon ähm, dann halt kacke umgesetzt, weil also nutze ich jetzt so eine Funktion mit einem guten Gewissen nochmal ein zweites Mal? Natürlich nicht, ja. Warum kann ich da nicht in den Hornbach reingehen und mit meiner eigenen Hornbach-App dann dieses Paket abscannen und sagen, ich habe es jetzt hier geholt, ja. Oder ich gehe dann zur Kasse vor, da ist ein qr code drauf, sage, ich habe ein Paket geholt, dann scannen die den ab. So, und das ist, das meine ich so, dass das ist so lieblos umgesetzt, weil, also, ich will es jetzt nicht schon wieder schlecht reden. Ich glaube, das Potenzial ist da und es ist brachial da. Und wir merken das auch mit Becks, ähm, dass sozusagen dieses Thema kurzfristige Verfügbarkeit ähm, äh, von Ware ähm, und sozusagen den, den, den Aufwand auch auf der letzten Meile, sagen, ab der Bestellung zu reduzieren. Aber es ist so verdammt, ähm, es ist so verdammt inkonsequent umgesetzt. Und dann ist es auch ein so sich selbst befeuerndes System, dass man quasi, wenn man das aus Händlersicht nicht gut umsetzt und wenn man dann nach einem Jahr gefragt wird, wie ist denn das Click Collect, äh, Click Collect bei euch, dann sagen die, ja ah, das, das wird bei uns gar nicht genutzt. Ja, warum wird es nicht benutzt? Ja, wenn ich halt äh, 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 ähm, äh, eine Pizzeria aufmache und nur äh, Pizza mit, äh, keine Ahnung, mit... Äh, mit äh, 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 abgelaufenen Anchovies drauf anbiete, brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich keine Pizza verkaufe, ja. Ähm, und ähm, deshalb, ähm, ja, also halt wie so viel gut gedacht, äh, gut gedacht, schlecht gemacht und ähm, finde es ein bisschen schade. Trotzdem war ja, sagen der Deep Dive, wäre das eine Chance, sich von Amazon zu differenzieren? Klar, ja, weil... Ähm, Egal, ob das B2C ist oder B2B, ähm, Verfügbarkeit, äh, sagen lokale Verfügbarkeit, äh, irgendwie. Bitte? Schlägt Preis. Schlägt den Preis, würde ich auch so sehen. Vor allem, ja. weil sagen ähm, wir ja in vielen Bereichen auch <lacht> über, sag ich mal, marginale Preisunterschiede sprechen. Und das gilt jetzt sicherlich nicht für alles. Ja? Ähm, also, wenn ich mir jetzt den 59 Zoll Super Duper HD 3000 zum Quadrat äh, irgendwie kauft, dann mache ich vielleicht schon mal vorher einen Preisvergleich und warte dann im Zweifel eine Woche drauf, um 100 Euro zu sparen. Ja, ähm, Das mag schon sein, aber ich glaube gerade sagen in, in, in Verbrauchsmaterial, ob das jetzt sein Groceries ist oder ob das, ähm, ob das äh, Bauprodukte sind oder sonst was, ähm, oder selbst äh, sagen, äh, Industriebedarf. Ja.
0: Und da habe ich mich tatsächlich bei, bei dem Begriff Microhops habe ich mich gefragt, Warum sind denn eigentlich die, die typischen im PVH-Verband organisierten Händler eigentlich keine Micro-Hubs in so einem Netz? Na, also, warum gibt es da eigentlich keine App, hm. die mir sagt, wo ist denn mein Verbrauchsmaterial?
1: Die hieß Procato. Äh, die, die, die hieß Procato. Oh, Ach so, ja, 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 ja. ja. Ah, ja stimmt. Ja. So war ja. das. Genau. Ja. Nein, ja, Spaß bei Breite, die gibt es und die heißt Tulineo. Nein, auch <lacht> das, das ist immer Spaß. Das ja, das bekommen. stimmt. Ich meine, ich glaube, die Antwort, die kennen wir die kennen wir beide irgendwo. Es ist halt sauschwierig, ähm, dann irgendwie äh, sagen, wenn, wenn so ein EDE 1000 Mitglieder hat, irgendwie 1000 Mitglieder unter einen Hut zu bringen für so eine Strategie. Ähm, und äh, wenn dann am Schluss wieder nur 30 mitmachen und halt es die 30 sind, die halt eh digital irgendwie fit sind äh, und sich selber schon Gedanken machen, dann reicht es halt wieder nicht, wenn ich einen in Passau habe, einen in Mannheim und einen in Eckernförde, dann ist es halt, äh, dann ist der Drops halt äh, schneller gelutscht, äh, äh, als man den überhaupt aus seinem Papier auswickeln kann. Ähm, so, und ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob, ähm, ob ähm, diese, diese Pick-up-Strategie, also der, der, der Kunde im B2B muss selber zur Ware und was abholen. Ich weiß gar nicht, ob das nicht auch schon outdated ist, ähm, sondern ob, sagen, das Thema, also dann wirklich Quick-Commerce zu Ende gedacht, dann lieber Lieferung in unter einer Stunde, statt dem Kunden zu sagen, hier Curbside Pickup holst dir ab, ähm, weil im Unterschied zu B2C ist es halt so, dass ich ähm, im B2B kostet halt Arbeitszeit immer noch Geld und ähm, ähm, also ich könnte mir jetzt sagen, äh, eher vorstellen oder sagen, ähm, könnten mir gut vorstellen, dass quasi sagen, für den privaten Bereich dieses, du musst eh irgendwo hinfahren, ja, um irgendwas zu tun und dann noch kurz bei Whole Food vorbei und so sagen dir da die drei Einkaufstüten ins Auto stellen zu lassen. Ähm, so, ich, ich glaube, im B2B ist das schon ein bisschen was anderes und, und letztendlich wäre so das Thema Home Delivery, Fully Fledged ähm, äh, oder sagen Baustellenlieferung oder Werkstattlieferung in unter einer Stunde. Ich glaube, der erste Händler, der das wirklich an, also zu einem, sagen, noch einem vernünftigen Preis, jetzt nicht zu irgendwelchen crazy Mondpreisen, aber der das vernünftig anbieten kann, ähm, der wird da einen großen Vorteil daraus haben. Und äh, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so viel Werbung machen, aber das ist ja schon noch das, wo wir, wo wir bei Backs einfach auch drauf einzahlen ähm, und halt auch sehen, dass es auf Kundenseite ähm, eine steigende Relevanz hat.
0: Hm. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich immer noch schwieriger zu skalieren als ein Curbside-Pickup. Ja. Und ähm, um vielleicht noch ein ein Zahlenpaket hier mitgeben äh, zu wollen, nämlich aus dem Artikel, von dem ich vorhin gesprochen hatte, ähm, mit dem One-Hour-Pickup, wurde auch noch eine Studie von Global Data Research äh, zitiert, wo natürlich Endkunden gefragt wurden, ähm, ob sie die Möglichkeit der Abholung auch nach der Pandemie weiter nutzen wollen, dann sind es über zwei Drittel, die ihr Verhalten da beibehalten wollen. Also dass das Potenzial oder zumindest mal wollen wir hier einen Impuls mitliefern, über die Möglichkeiten für den Handel nachzudenken, wie man denn auch aus dieser Situation, wie wir sie heute hat, vielleicht auch differenzierende Services ziehen kann.
1: Ja, das yes, glaube ich auch und ich, also spätestens, ähm, ich habe heute eine schöne Statistik gesehen, ähm, sagen auch empirisch erhoben, ich weiß leider die Quelle nicht mehr, aber ich äh, kann auf jeden Fall sagen, das war eine seriöse Quelle, wo Aufwand reingeflossen ist, ähm, 2025 werden 75% aller ähm, Angestellten quasi, ähm, werden Millennials sein. Es das heißt also, diese Genera dieser Generationsschiff, der ist schon da und ich glaube, dass ähm, damit auch nochmal sagen, mit so einer steigenden Bedeutung für so Themen im B2C, ähm, die einfach auch äh, so wie halt klassischer Online-Shop, E-Commerce, ähm, ins, ins B2B rüberschwappt. Und ähm, ja, es sind schon so viele Trends verschlafen worden. Es wird mich auch nicht wundern, wenn der ein oder andere auch diesen Trend ähm, verschläft oder den halt weiter nur halbherzig umsetzt, aber ähm, ich glaube, ähm, Covid-19 hat auch im B2B ähm, dafür gesorgt, dass gewisse Entwicklungen einfach sagen äh, durch einen Katalysator gedrückt wurden und einfach auch nochmal ähm, ein bisschen beschleunigt wurden. Ja, absolut.
0: Da, diese Meinung teile ich ebenso. Und vielleicht nehmen wir deine, deine Trumpsche Behauptung von, von Fakten ohne Belege, um auch jetzt äh, <lacht> so zum Abschluss des Podcasts zu kommen und unseren Deep Dive hier abzuschließen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare, Anregungen, Wünsche zu neuen Themen. Wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder mit einer neuen Folge euch als Hörer und Hörerin begrüßen dürfen. Und Lennart, dir überlasse ich das letzte Wort.
1: Yeah, I just want to say, this was tremendous, uh, awesome. Stop the count.